0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso querido podcast do Vitro, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. É... Eu demorei, mas finalmente eu apareci de novo, aconteceu muita coisa aí nessas últimas semanas e eu tive que dar uma pequena pausa, mas a gente vai voltar no ritmo de sempre, um episódio por semana, eventualmente um episódio aí extra de história, e hoje vai ser um episódio muito especial, sobre a minha trajetória profissional até aqui e algumas dicas que eu daria para você que que está começando agora, que é mais novo ou que se sente um pouco perdido profissionalmente, vocacionalmente, né, o do que fazer na sua vida e eu espero que as dicas acabem sendo úteis para você, tá bom? Uh, uma coisa importante, se você está ouvindo no YouTube esse podcast, muito provavelmente você vai estar vendo um gameplay de algum jogo do Sonic, provavelmente Sonic 3 é, O que, que eu resolvi fazer, né? Eu vou, eu vou botar um vídeo qualquer de algum gameplay, eu já vi, né? Com o dono do canal, tá tudo certo é, Justamente pra o YouTube reconhecer que esse vídeo é um vídeo, né? Porque quando fica uma imagem estática, eu... Eu imagino que a distribuição do conteúdo fique muito inferior. Então, vou colar um gameplay aleatório aí só pra você ver. Tem gente aí que faz muito isso, né? O Goulart e outros YouTubers fazem isso. É... Mas é só pra realmente. Na expectativa de aumentar o engajamento no YouTube, tá? Mas no Spotify, na no... nossa plataforma aí favorita de podcast, no Overcast, sei lá, você não vai sentir nenhuma mudança. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos lá, pessoal. É. Hoje nós vamos falar sobre é, a minha carreira, por quê? Porque chegamos no episódio 200, é um episódio especial, né? não é todo podcast que chega aos 200 episódios, né uh, eu não, não gravo o episódio semanalmente há tanto tempo assim, né há um tempo atrás eram dois por semana, depois antes eram três, antes era um por dia, né? eu já tive uma uma rotina de produtividade aí muito, muito grande, né? Agora o podcast, ele tá realmente sendo um episódio ali mais curto e tal. Não tá sendo aquela coisa super, super, super... É... De lançar muitos episódios, né? Que eu quero dizer. Então, dito isso, né? Eu vou falar um pouco sobre tudo que aconteceu comigo na minha carreira. Dicas que você... Deveria colocar em prática Ou que eu sugiro né, que você coloque em prática Porque às vezes a gente acha que Existe só um caminho Existe só uma possibilidade né, de, de chegar lá, digamos assim E na verdade não é assim Na verdade existem muitos caminhos que a gente pode Buscar para o nosso sucesso E eu vou mostrar alguns caminhos E enquanto eu mostro os caminhos Eu vou mostrar algumas lições né, para também não ser uma coisa só eu falando Da, da minha história né? Então vamos lá é, eu vou comentar brevemente sobre a infância, depois eu vou a parte de escolha de ensino médio, né, é, faculdade e tal, e vocês vão entender porque que eu vou falar um pouquinho da infância antes, né. É, a, o meu background, assim, né, de uma família de classe média, assim, sempre tivemos o, o essencial, escola, né, comida e tudo mais. Tinha, a gente tinha até realmente alguns... É, algumas regalias ali, né? TV a cabo, tinha um videogamezinho e tal. Então, não posso dizer que foi uma vida difícil, né? Morávamos num bairro luxuoso? Não, também não. Era uma escola super cara? Também não, mas... Né? Uma, uma, um histórico ali... Razoável. Aí, beleza. Uh, eu, desde criança, gosto muito de desenhar. Eu tinha essa vontade de desenhar. Essa... Eu sempre tenho essa... Essa questão artística de me, de mostrar o que eu sinto, né? Então, quando eu era criança era através do desenho. Mostrava, desenhava o que eu tava pensando, o que eu tava gostando na época. E fui assim até a adolescência. Pode parecer um fato isolado, mas ele vai retornar em algum momento. E a minha escola... É, eu estudei numa escola chamada Escola de Menes, a qual eu devo muito, conheci muitos professores e tal. Essa escola ela tinha uma metodologia bem tradicional, sabe? Hoje em dia se critica muito né, o método tradicional, cusp e tal, mas eu, eu não sou totalmente contra, porque eu acho que existe sim uma base de conhecimentos que a gente precisa ter inerte ali na gente, sabe? A tabuada, as classes gramaticais, é, sei lá, as capitais do, do, dos estados. É, é necessário que a gente tenha um plano de fundo, né, uma, a base da pirâmide bem sedimentada para que a gente consiga ir alto né, na pirâmide então a gente precisa ter esse tipo de conhecimento mais tradicional, digamos assim e a minha mãe sempre me educou dessa forma né, chegava, decorava, questionava e tal é, hoje em dia não é a minha forma favorita de estudar, mas eu entendo perfeitamente o, 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 o apelo digamos assim, né, dessa abordagem é, em um segundo momento da minha educação Houve uma mudança No entanto né? Foi na sétima série Eu passei a ter contato com Uma professora chamada Carla né? E engraçado né? Porque esse encontro Acabou mudando a minha vida profissional Para sempre é, Ela tinha outra metodologia Muito diferente do ensino tradicional né? Inclusive Se algum dia eu ouvir isso né? Abraça aí professora Carla Devo muito a você é, ela não não queria só um giz ela não queria um um ensino dado assim de qualquer forma só de decoreba, né? Como eu falei, também não sou totalmente contra. É, ela queria realmente que você argumentasse é, sobre o sobre o assunto, que você não só cuspisse, né? E aí, cara, eu passei a gostar muito de geografia, muito dos assuntos que ela abordava. Como ela era a única que tinha essa metodologia, né? Eu ficava encantado com as aulas dela. Achava muito interessante tudo que ela falava, né? De é, política e território e tal. Né, aquela relação da geografia mais próxima da história. Às vezes eu lia os livros de geografia por conta própria, né? Eu gostava muito. Ainda gosto muito de, de entender um pouco mais dessa parte história, é, geopolítica e tal. E eu aprendi a de certa forma gostar de estudar, a gostar de aprender, a querer saber as coisas, né? Eu tive, acho que talvez eu tenha tido um primeiro lampejo assim, né? Em relação a isso. E, e é engraçado porque na oitava série, quando a gente tem que escolher para onde vai fazer o ensino médio, né? Hoje em dia isso não é mais tão popular, mas na época tinha muito ensino técnico. Né? Acho que caiu um pouco de, de fama, digamos assim, o ensino técnico, não sei Agora é mais pré-vestibular Mas na época tinha muito ensino técnico E eu ia, eu fui escolher qual curso eu ia fazer no, no Colégio Federal lá a, aqui do Rio de Janeiro E eu ia fazer técnico em meio ambiente E eu ia estudar pra prova E aí eu fui lá, fiz o técnico em meio ambiente, é, a prova Só que eu não passei né? Eu fiz a prova para o técnico, não passei. E aí eu, a minha mãe chegou né, com um, um cartaz ali, né, um, um, um panfleto. Ah, Vitor, ó, tem esse colégio aqui particular que também tem técnico. Aí você escolhe aqui o que você quer, tá bom? Aí eu olhei ali, não tinha meio ambiente, mas tinha química. Eu pensei, ah, química deve ser o mais parecido com o meio ambiente, né? Por quê? Porque eu gostava de meio ambiente justamente por causa. Dessa professora né? Então eu é, Eu Pensei, ah, vou, deve ser química mesmo né? Vou, vou acabar fazendo química mesmo E aí eu entrei Para o, o, o ensino médio né? Entrei para o ensino médio De química e fiquei lá estudando para química Nesse meio tempo Eu tive dois contatos muito importantes Primeiro, meu pai me apresentou é, Bom, três, né meu pai me apresentou A Ilíada e A Odisseia de Homero, né, eu, 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 eu tinha visto um filme da Ilíada, né, na televisão, e aí o, o meu pai falou, ah, eu li isso na faculdade, aí eu fiquei interessado, ele tinha um livro, né, a versão resumida, eu, eu li A Odisseia, li A Ilíada e tal, gostei bastante, né, mas tinha lido a versão resumida. E tive contato com O Senhor dos Anéis, que mais tarde né, eu viria a gostar muito mais, e é, eu comecei a ter a minha paixão pela música. Isso já na oitava série, né? Antigamente eu ouvia só uns raps, assim, né? Não era rap, era R&B, né? aquele hip hopzinho famosinho A galera das antigas aí do Rio de Janeiro vai reconhecer o hip-hop tracks, que era aqueles DVDs que vendiam no Camelô, né? Que viam vários clipes, assim, de hip-hop e tal. E aí, é, no ensino médio, durante esse ensino técnico de Química, eu comecei a tentar tocar um instrumento eu fazer umas letras assim de música né uns, quase um poema né sem métrica nem nada. Então você vê que eu tinha essa coisa de me expressar na infância através do desenho né e, e na adolescência foi foi para música foi mais para música é, através ali do, do, da mu, do, da composição de tentar aprender guitarra, é, violão etc. E. Era uma outra forma, né, de me exprimir. De alguma forma. De, de, de expressar. Né? Acho que exprimir. É, talvez não seja. dar uma ambiguidade, né? É... Mas eu acabei desistindo dos instrumentos. Eu acabei desistindo. Eu fiquei enrolando, enrolando, e depois de muitos anos eu vendi. Né? Tipo, sei lá, depois de cinco anos eu vendi o instrumento. É... Então, você vê, né? várias influências que, que já eram de vários lugares diferentes, né? Literatura grega, Senhor dos Anéis, música, né? E rock, né? Na sua maioria, que é o que eu ouço até hoje, praticamente. 80% é rock, né? Mas tem outras coisas. É... Desenho, animes, todo esse tipo de coisa, né? É... E aí chegava aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Que é a hora... Da escolha da faculdade E aí eu tinha todas e, todos esses interesses na, Nas minhas mãos né? Porque eu gostava do desenho Eu tinha essa capacidade artística Então eu poderia fazer design, né? desenho industrial Eu gostava de história e geografia Na escola Então eu poderia cursar ou história ou geografia E eu já fazia um técnico em química Eu já estava fazendo um estágio E eu poderia seguir nessa área De exatas e supostamente ganhar dinheiro e aí, o que, que eu fiz? Eu escolhi a opção menos... <risos> menos... É... Que tinha menos a ver comigo, né? Que foi o caminho da Química. Por quê? Porque, na época, eu... Olha só que engraçado, né? No vestibular da UERJ, eu botei História. E na UFRJ, eu botei Química. Só que eu também não passei, porque eu sempre fui desinteressado, assim, nessas provas, sabe? Não tinha maturidade pra estudar. E... Acabei entrando na particular, na Souza Marques, fazendo química. Porque eu já fazia um estágio lá no fundão e eu gostava da rotina. Era uma rotina muito calma, eu fazia pouca coisa, eu tinha que ficar lá olhando o equipamento, esperava, né, fazia, botava o, a substânciazinha lá para pesar e reagir e tal. E eu pensei, ah, cara, eu me vejo fazendo isso, sabe, tendo uma rotina assim tranquila. Acho que vai ser legal se eu trabalhar com isso. É, pesquisei muito, né, na época sobre... sobre é, carreiras e tal, e realmente eu achei que seria melhor porque, querendo ou não, carreiras de exatas tendem a pagar mais, né? E, e as pessoas falavam que o, o professor de história tinha muita concorrência, talvez eu poderia fazer de geografia, e o de desenho, né? É engraçado porque o design, cara, o designer hoje tem trabalho de sobra, né? É, hoje no mercado digital. Mas na época eu não conseguia ver isso, que existiam milhões e milhões e milhões de micro e pequenas empresas que poderiam contratar meus serviços. Eu tinha aquela visão de CLT, eu pensei, ah cara, mas aí as grandes marcas já têm design, né? Então deve ser uma área sem, sem demanda, né? Tipo, mal sabia eu, né? Realmente não, não, conheci, não tive essa visão. Eu fui fazer química, é... e aí logo no início da faculdade... Eu comecei a me interessar por filosofia, é, li alguns livros ali do Platão, né, é, do início do, do pensamento do Platão, que era muito focado em Sócrates. É, conheci o trabalho do professor Olavo de Carvalho, né. Cheguei a ler algumas coisas, conheci ali alguns livros assim, né, filosóficos. É, flertei muito ali com, com ateísmo, com umas coisas até meio esotéricas, né. Mas acabei Pesquisando mais e retornei ao catolicismo E continuei misturando muitas coisas né? Você consegue ver ali que muitas coisas se misturando E aí na faculdade eu indeciso né? se eu saía ou não, o que, que eu fazia da minha vida Fiquei tipo um ano depois do estágio Procurando trabalho, que eu não conseguia achar Era uma química de certa forma, né? uma área um pouco restrita ali de atuação então eu acabei, é, depois de um tempinho, né? Eu acabei ali começando no. Uh, começando no trabalho num, numa, num hospital chamado Hospital da Criança, né? E, cara, assim, eu, eu gostava muito de algumas pessoas lá, né? Tenho carinho assim por algumas, outras não, mas, cara, eu odiava aquele trabalho, sabe? É, não sei <risos> Não quero ficar é, Já falei o nome da empresa né? Mas cara, às vezes umas ordens assim, muito arbitrárias sabe? Lá no setor da farmácia Que eu não concordava é, Mas eu era um técnico Eu não podia simplesmente questionar Eu não podia, sei lá né? Não cabia a mim né, fazer um questionamento Profundo sobre as coisas que aconteciam Vi alguma ineficiência De gestão ali Vi algumas coisas erradas mas cara era meu primeiro trabalho na época ali em 2013-14 eu ganhando 1.500 cara com 19 anos né isso aí era incrível para mim eu nunca imaginar que eu ia ganhar assim eu lembro que para você ver né um, um PlayStation 3 novo era tipo 900 reais eu paguei com meu primeiro salário à vista né hoje em dia um PlayStation 4 tá sei lá 2.000 pouco é... tudo bem que o, o o real ele se desvalorizou muito né frente ao dólar então enfim, né? Outros tempos. Em que o dólar tava aí, no máximo, 3 reais, né? É... E aí, cara, continuei nesse trabalho, continuei, continuei. E aí foi o ponto mais baixo, assim, digamos, da minha carreira, né? Que eu odiava a faculdade, eu odiava o meu trabalho. E eu pensava, cara, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tanta vontade de fazer as coisas. Eu achava que eu tinha um futuro promissor. E eu tô fazendo... Eu tô vivendo uma coisa que eu não gosto né? E os momentos Que eram bons, eram os momentos Porque como eu trabalhava de plantonista Eu trabalhava dia sim, dia não Os momentos legais eram o dia não Que eu podia malhar, que eu podia ler né? Que eu ficava mais de boa Então foi muito legal Ter esse tempo livre, né? porque de certa forma Eu li muita coisa nessa época, eu estudei muita coisa nessa época é... E aí, aconteceu um determinado negócio é... Em 2013, sei lá, 14, eu fui cancelado, cara Na época que nem tinha cancelamento com esse nome, nem nada, né Mas... É... Aconteceu uma coisa interessante, né Eu acabei falando uma merda aí na internet Que também não vem ao caso, né E aí me cancelaram e falaram Ah, vamos falar pro trabalho dele e tal Realmente eu tinha falado merda, né Mas eu tinha, sei lá, 19 anos Eu era realmente idiota E aí... Falaram comigo lá no trabalho, quando eu voltei de férias, eu fui demitido. E cara, eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes acontece uma coisa que você achava que não queria, mas quando acontece você sente um alívio, sabe? E eu 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 fui demitido, eu trabalhei de manhã, um pouco antes ali da hora do almoço eu fui demitido. E cara, no ônibus, voltando pra casa, eu só senti um alívio gigantesco. Quase dando graças a Deus por, ter, por eu ter sido demitido, sabe? E eu sabia que, cara, eu tinha um dinheiro guardado, eu ia ganhar rescisão, né? Auxilio desemprego, então... Eu ia conseguir ficar uns meses aí tranquilo. Eu até pensei, putz, cara... É... Vou ficar um mês aí descansando, até, né? Fiquei realmente um mês aí mais, mais parado, lendo e tal, fazendo a faculdade. E aí eu lembrei uma coisa interessante. Eu... Fazia um estágio né, na UFRJ, quando eu tinha lá meus 17 anos. Eu estava agora com 20. E o mestrado desse instituto, que é o IMA, Instituto de Macromoléculas, aceitava pessoas que estavam no último ano da faculdade. Nessa altura, eu estava no último ano da faculdade. E eu pensei, ah, então eu posso tentar fazer, posso tentar participar. Né? É, eu fui lá vi como era o processo, perguntei para uma colega que tinha passado e na época era prova, não era porque geralmente mestrado doutorado é título, né você, o que você produziu de artigo de, de, de experiência e tal mas na época era prova e eu nunca estudei tanto para uma prova quanto aquela do mestrado porque eu sabia que eu precisava né? se eu conseguisse passar no mestrado seria uma bolsa de 1500 reais e eu era um pouco menos né, do que eu tava ganhando, porque eu não teria passagem e tal, né, seria limpo, mas de qualquer forma ia me permitir ficar seguro por dois anos. E eu, cara, eu tenho que passar nisso, eu tenho que passar nisso. Aí eu fui lá né, é, com, no, no, no mestrado, é, bombei na primeira prova, sim, me dei muito mal. Me dei mal na segunda prova e fui razoável na terceira prova. Só que essas eram as provas da matéria E aí na primeira Na, na prova mesmo de fato Que era para aprovação, eu passei <risos> Eu passei em penúltimo, cara <risos> Eu fiquei à loucura, né? Eu não achei que eu iria passar Foi muito louco, realmente Foi muito Uma conquista muito grande, né, cara? Porque eu Eu, eu Teria agora um, um sossego Durante dois anos eu realmente não achei, era, eu tava concorrendo com o pessoal da UF, da UFRJ, da UERJ, do IME, né, pessoas que já eram formadas, já eram mais velhas, e eu lá com 20 anos na faculdade particular sem nem ter acabado, consegui passar pro mestrado no IMA que tinha nota máxima lá na CAPES, né, e eu pensei, cara, eu consegui, em penúltimo, mas eu consegui ali a porta se fechando, e até hoje, é, esse é um, eu até fico um pouco emocionado, né, quando eu, quando eu lembro, assim, disso, porque, cara, naquele momento significou tudo pra mim, sabe? Tudo, tudo, tudo pra mim. E quando eu falava pras pessoas, né, que eu tava no mestrado, o pessoal, cara, mas você tem quantos anos? Eu, 20. E o pessoal, cara, como assim, 20 anos no mestrado, né? Era algo super inédito. O pessoal até falava, é... Ah, Vitor, quantos anos tu tem? Ah, 20. Pô, você tá no mestrado na época que eu tinha entrado na faculdade. Então, eu meio que... É, da turma ali, né Eu era o, o cara mais novo, né Eu era o, o O O mais novo ali O mais outsider, digamos assim, né Porque até via, né Que muitas pessoas a, ali tinham mais um dinheiro, né Moravam em bairros ali legais, Botafogo, Barra E comigo era um pouco Diferente, era um pouco mais longe, né Mas Também, assim, nunca Sofri preconceito nem nada e tal, né mas de qualquer forma, é... foi um, um, uma experiência ali muito boa né essa do mestrado. Eu comecei a ter um pouco mais de tempo livre para fazer as minhas coisas, né? E eu comecei, por algumas razões <risos> específicas aí, eu comecei a procurar artes marciais. Então eu comecei pelo boxe, porque na época eu tava lendo mangá Hajime no Ipo. Cara, uma coisa também, né? Eu sempre gostei de mangá e de anime. É, até hoje, né? E jogo e tal, essas coisas assim meio nerds, né? Acho que vendo falando aqui no episódio você já deve saber. Mas eu comecei a treinar boxe, só que cara, eu sou muito cagão de apanhar, eu tenho medo de apanhar, porra. E eu baixinho, assim, eu não conseguia me, so me sobressair muito bem no boxe, né? Antes eu já tinha tentado academia, antes ainda também natação. É. Eu fui trocando, 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 né, por aí, é, mas de qualquer forma, é, muitas vezes eu trocava e as pessoas falavam, ah, o Vitor tá no boxe agora, daqui a três meses ele sai, né? as pessoas sempre zoavam, ah, vai fazer natação, daqui a três meses sai, e, e eu acho isso fundamental, cara, eu, eu não me envergonho disso, sabe, de começar as coisas e parar, porque da mesma forma que eu começo muitas coisas e eu paro, eu começo algumas coisas e vou até o final. Entendeu? As pessoas que geralmente não com, começam as coisas... Com medo de parar e desistir... Elas também não, nunca vão no final... Porque elas não começam... Então... É, comece coisas, né? Também... É, e, e assim... É engraçado... Porque no Hospital da Criança... A minha autonomia era quase zero, né? Eu tinha que seguir as informações... E pronto... No mestrado, não, cara... No mestrado... No ano das matérias... Eu fazia a matéria... E terminei a graduação... Mas no segundo ano era eu no laboratório eu mesmo, e dane-se, entendeu? 21 anos, sem experiência assim de pesquisa, praticamente, tendo que me virar, tendo que fazer um monte de coisa que eu não sabia que ia dar certo, não sabia se ia dar certo, o que ia fazer. É... e eu não tinha uma eu não tinha uma mentalidade de resolver problemas, né? Porque na pesquisa, se você até pensa em fazer pesquisa, em fazer mestrado, você vai ver que o ritmo de tudo é muito lento. As coisas acontecem muito lentamente. Você manda uma amostra para análise, ela fica duas semanas, três para chegar. Então, cara, não espera a análise chegar para você fazer outras coisas. Manda para análise e continua fazendo as suas coisas, entendeu? Vai fazendo tudo ao mesmo tempo, não se deixe paralisar. É. E, e eu contei com a orientação brilhante, brilhante, brilhante do professor Fernando, né que é uma das maiores referências ali, né de 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 profissional mesmo é, ele, ele tem uma característica muito boa, que é a de dar a liberdade da pessoa fazer o que ela quiser sabe, é, ele fala ó é, vai, faz o que você tem que ter que fazer, é claro, né se manter dentro da linha de pesquisa e, e quando tivesse dúvida a gente ia na sala dele Tirava dúvida e tal E é muito legal porque ele, ele consegue ver Quando a pessoa é mais ou menos autônoma né? Então eu via muitos alunos sempre lá Sempre, sempre, sempre lá Mas eu sempre gostei de jogar mais solto De fazer as coisas e chegar pra ele mostrar Tirar dúvida Ele dava um inputzinho dele e tal E aí eu voltava pro laboratório no começo, não tanto, mas depois eu fui pegando esse jeito. E a gente se deu. Graças a Deus, eu nunca tive discussão com ele, assim. Eu ouço tanta gente falar mal de, de orientador de mestrado, doutorado, e, cara, graças a Deus o Fernando, assim, foi um anjo ali, né, no, no meu mestrado e doutorado. E eu também esqueci de falar de um outro professor muito querido, né, que, cara, esse, esse é o maior professor que eu tive, né, da escola, né, fora minha mãe e tal, que sempre me ensinou tudo. Mas é o professor José Rodrigues Vou mandar esse podcast pra ele, não sei se ele Vai conseguir ouvir aí, não sei se ele tá com tempo Mas ele Cara É, é muito legal, porque tem alguns Momentos que você olha e você pensa Cara, tem alguma Coisa além aqui, né Não é só viver Pagar boleto, ganhar dinheiro né? Tem alguma coisa além E aí, nas aulas dele de química, né Ele dava aula de química inorgânica E analítica, né Que são... Algumas das áreas da química, né? Cara, ele falava de literatura, de mitologia, de religião, de história. Ele misturava tudo numa coisa só. E, e eu consegui ver que você não deve ser um, um cara é, sozinho, um cara unidimensional, entendeu? Eu conseguia ver, cara, como é que ele sabe essas coisas culturais tão importantes, ele, se ele é um cara da química e ao mesmo tempo ele sabia muito de química. Então ele, ele foi uma referência muito grande nisso, né? É... Anos depois a gente chegou a se encontrar e ele me falou de muitas coisas sobre educação, sobre tudo que eu, que eu peguei e, e levo pra vida, né? Até hoje. E, e ali, nessa época da pesquisa, cara, é, eu não conseguia diagnosticar, né, mas eu acho que eu cheguei a ter uma, uma crise de ansiedade, assim, porque eu não sabia o que esperar dos meus experimentos. Eu pegava literatura, as pessoas faziam a pesquisa, mas eu não conseguia saber se é, a, a pesquisa que eu faria ia dar certo, ou se ia dar errado, ou se ia ter problemas, né? Ou o que eu tava fazendo ia ter que voltar e fazer tudo de novo Nessa época eu trabalhava com o Gabriel né, Que era o, o estagiário que, que me acompanhava é, Ele tava fazendo estágio para ensino técnico Me acompanhando e tal é, né, Ainda tenho contato com ele até hoje E cara, foi uma, um baita aprendizado Porque uma coisa que o professor Fernando me ensinou Meu orientador é que a gente tem que contar uma história né, com a nossa pesquisa. Não é só. Não é só. Ah, tem isso aqui e deu resultado. Não, é tipo, ó, tem esse material, esse material ele tem. É, a propriedade que pode ser usada nisso e causar o tal benefício Então por isso nós produzimos ele de uma tal forma Fizemos os testes para verificar, testamos uma aplicação Então você vai construindo toda a narrativazinha mesmo É quase como um gênero literário mesmo né? Você conta uma história, tem introdução, tem desenvolvimento, tem fim né Como uma história mesmo né? Eu lembro até que eu cheguei no doutorado e eu falei Professor, pô... Às vezes eu não me sinto produtivo Não consigo fazer as coisas Como é que você consegue? Aí ele falou, cara, uma coisa fantástica Ele falou, cara, quem te disse que eu consigo fazer muita coisa? É porque às vezes vocês veem eu aqui Mas nem sempre eu consigo e tal E aí ele falou esse negócio, né De contar uma história com a sua pesquisa, né Tipo, cara, aquilo ali Aquilo ali foi fantástico, de verdade Aquela lição ali de ouro Realmente muito importante E aí, é, Eu consegui Defendeu o meu mestrado, né? Foi incrível, assim... É, diante da banca, foi um desafio mesmo, né? É... E aí, assim, eu também... É engraçado, né? Porque... Na química da faculdade eu odiava, mas a química do mestrado era diferente. Você não precisava só expressar em fórmulas, você, você podia expressar textualmente, você via aplicação, né? É... E, e foi aí que eu que eu comecei a compreender é, deixa para falar isso na época do doutorado é, eu tava ainda meio que incerto né não sabia o que ia fazer para mim o mestrado tava terminando a lógica seria fazer doutorado é Afinal eu tava tão novinho eu ia terminar o doutorado com 26 anos então seria muito bom para mim fiz o doutorado passei também em penúltimo lugar mas dessa vez eram só seis vagas né no caso eu fiquei em quarto é, Sexta ou oitava, não sei Mas eu fiquei Sei lá, fiquei em penúltimo né? Tá bom, de novo E continuei no doutorado Eram quatro anos agora E quando eu comecei A ter algumas matérias também de doutorado Eu fui compreendendo de certa forma Que o aprendizado não é linear né? Porque na escola A gente está acostumado a ler o material didático Fazer exercício Fazer prova, é uma coisa muito linear no mestrado e doutorado não, é ó, a primeira matéria é isso aqui, a prova 2 vocês vão pegar um artigo e apresentar Ah, a prova 1 um vai ser um conteúdo, a prova 2 você vai fazer um experimento no laboratório Ah não, essa matéria é só de seminário, é, cada um vai pegar um artigo e apresentar Ah não, você vai... cada um vai escrever um artigo e apresentar, sabe? Então, cada um tinha um método muito diferente isso era muito bom, cara. Aquilo era muito legal porque eu aprendia muito. Geralmente, nas, como é mestrado, doutorado, você tem que saber a última coisa que está acontecendo na sua área, né? Então a gente não só pegava os livros tradicionais, mas a gente pegava artigo recente para ler e tinha que se virar mesmo para aprender a ler. O artigo em inglês, né? Artigo com linguagem técnica difícil e tal, né? Então foi realmente um desafio. E aí eu comecei a entender, cara, o aprendizado ele não é linear. Eu, ele pode me dar um artigo aleatório e eu começar a aprender a partir daquele artigo, depois eu vou para um livro, sabe? É, inclusive, eu, du durante a prova do mestrado foi assim também, né? Porque eu, eu comecei ali a aprender muito... Tipo, eu li um livro, aí depois eu, li, eu complementava o um estudo com um artigo, depois eu complementava com um vídeo, depois eu complementava com o um slide da aula... Então, muito diferente desse sistema linear né, de estudo. É o sistema mais jogado, que é o que funciona, cara, é o que funciona. A gente tem que pegar referências de vários lugares, né? Então, realmente, é, aprendi muito nessa questão. E aí, no doutorado, eu tinha feito um plano, né? No primeiro ano, seria a parte 1 da pesquisa. No segundo ano a parte 2, no terceiro ano a aplicação e no quarto ano seria só para ajustar as pesquisas e tal. É... No primeiro ano eu consegui fazer tudo certinho, e no segundo ano também. E aí o que, que acontece? Nesses primeiros dois anos, ou, ou no mestrado, agora eu não lembro exatamente o ano, em 2016, por aí, eu fiquei meio incerto do que eu queria fazer da vida. Eu não, não sabia se eu queria mesmo ficar na carreira acadêmica e tal. Eu comecei a pesquisar a possibilidade de fazer concursos aleatórios. E eu comecei a tentar fazer alguns concursos, sabe? Eu fiz o concurso de BGE, Eu fiz o concurso do Ministério Público. Eu fiz o concurso do Tribunal Regional do Trabalho. É, fiquei imerso nesse mundo de concurso aí por, sei lá, um ano e tal. E, cara... Eu não conseguia ter esse estudo muito sistematizado De me organizar e tal Eu nunca fui bom nisso De ter um estudo sistematizado Nunca fui bom é, Sempre me dei melhor quando eu tinha mais autonomia Eu, Engraçado, né? Tem gente que precisa, precisa ter tudo planejadinho Pra dar certo E eu conheço muita gente assim Minha irmã, por exemplo Que é super é, conquistadora assim, do que quer e tal Precisa ter tudo organizadinho no meu caso não, cara. O meu caso é tudo jogado, que eu funciono melhor. Engraçado isso, né? Então, acabou que... Mais uma tentativa fracassada, né? De, de concurso. E aí você olha, ah, beleza, ele passou no mestrado e fez técnico, mas, cara, é, desistiu de desenhar, desistiu de aprender música, desistiu de vários esportes, desistiu de concurso. Várias desistências. Então, fica de olho. Várias desistências, né? Preste atenção nisso. Aí chegou um ano mágico aí pra minha vida, que foi o querido ano de 2018. O ano de 2018 foi o ano que eu conheci alguns homens muito importantes. Conheci o senhor Jordan Peterson, que é um psiquiatra sábio demais assim, que tava dando muitas entrevistas sobre maturidade, é, é, comunidade de vida, né? Melhor ter uma vida com significado, etc., o Joe Rogan, que é um dos caras, assim, que mais me motiva, assim, é engraçado, né, porque eu sou um fleumático típico, né, eu sou apático, paradão e tal. O Joe Rogan, cara, ele é o cara mais colérico possível, ele tá fazendo 30 coisas, assim, no mesmo dia, e ele é o cara que me inspira justamente por isso, né. Ele é aquele cara ativo, e acho que é justamente por isso, né, que eu me inspiro tanto nele. Ele é uma grande referência, assim, que eu tenho. E ele também é um cara que faz muita coisa, né? Ele é comediante, ele é narrador da FC ele tem um podcast, ele é caçador, profissional, é, ele, ele usa as drogas lá dele, faz muita coisa diferente, né? É... E conheci, talvez, a pessoa que mais contribuiu pra minha maturidade, assim, na vida, que eu, que eu amo, assim, de paixão, que... Me ajudou muito, né? Que é o Dr. Ítalo Marsilli. Eu sei que... Ah, tem gente aí que não gosta, cara. Mas eu sou Italete mesmo, entendeu? Eu sou. Eu não nego que eu sou Italete. Cara, é... Ele... Assim, o Jordan Peterson... Ele fala as coisas num aspecto... Mais ordenado, mais masculino. Mas o Ítalo não. Ele fala as coisas num aspecto mais... Passional... Eu, eu, eu não, não sei se é a palavra mais certa, mas até mais feminino, mais amoroso, entendeu? Ele pega aspectos da religião, da filosofia ali espanhola e ele fala as coisas de uma forma amorosa. É muito legal isso, cara. E aí, ele em 2018, ele tava fazendo live todo dia, né? Ele tinha um canal que era o Melhor Família do Mundo e todo dia caía lá o vídeo novo no YouTube. Cara, era cada pérola ali de aprendizado, sabe? É, mostrei pra minha namorada na época que... Os vídeos e tal. É... E aí, né, eu comecei a tomar algumas coisas. É... Comecei a fazer terapia com a Clarissa, que é minha psicóloga até hoje, de 2018 até 2022, que já tá acabando o ano, né, então praticamente 2022. É... Comecei a fazer o curso online de filosofia do professor Olavo. Comecei a ler mais. Comecei a buscar coisas para fazer mais dinheiro, a me exercitar, e tive uma, uma ideia muito interessante. Eu já planejava, de certa forma, morar sozinho, né? Mas um amigo meu, Patrick, um grande amigo aí que foi responsável aí, né, por esse grande passo, ele falou, cara, vocês não sabem de ninguém que queira alugar um quarto aqui no Grajaú, não? Pô, eu vou cobrar X... E aí, você. E aí, é, Né, a pessoa usa aí à vontade a casa, mas tem que ser alguém de confiança. Aí foi com ele: pô, Patrick, cara, é. Eu tenho interesse, cara. Eu, assim, se você puder e tal, a gente troca uma ideia. E eu passei a morar com ele, né? Eu tinha um quarto lá, usava a casa de boa, morava com ele. E, cara, é engraçado porque faz, sei lá, menos de um ano isso. E parece que foi há muito tempo atrás, sabe? É, parece que foi há muito, muito, muito tempo atrás. E eu comecei a morar no Grajaú, que é um bairro lindo aqui do Rio de Janeiro, assim, um bairro perfeito, que eu amo, amo, amo de paixão, até tenho vontade de morar lá de novo em algum momento da minha vida, é, apesar de caro, né, ser um bairro assim caro na Zona Norte, é um bairro que eu adoro. E isso me fez ter muito mais maturidade, passei a lavar minhas roupas, passei a lavar louça é, No começo até o Patrick reclamava aí comigo, né, pô cara, tem que lavar louça no mesmo dia e tal é, E realmente, né, ele a casa era dele de fato, então pô, se ele é, tinha isso como uma coisa importante, né, tinha que seguir é, Passei a cozinhar, passei a fazer muitas coisas, né e essa liberdade de fazer o que eu queria, quando eu queria, era muito boa. Eu realmente gostava muito. E... E isso me deu uma certa força, digamos assim. Até que o Dr. Ítalo Marcille, ele citou o Ícaro de Carvalho ali no... no Instagram. E eu passei a seguir o Ícaro de Carvalho. E aí ele começava a falar de infoproduto, de produção de conteúdo na internet sabe, de... de... como eu posso dizer, também falava de maturidade, né, mas ele falava de produção de conteúdo na internet, ah, que você pode potencializar seu negócio eu pensei, caramba, que legal é, e eu já estava interessado em, em trabalhar mesmo como professor, né, nesse meio tempo eu comecei também, eu tava, já tinha feito a licenciatura em química, não, não tinha feito só o bacharel né? tinha feito a licenciatura também e eu, eu comecei a produzir conteúdo para a internet E o que, nesse meio tempo, o que, que aconteceu? Aconteceu muita coisa, né? Eu comecei a dar aula particular, né? Eu é, tinha um centro de aula particular que ficava com uma porcentagem do valor E eu ficava com a outra parte Com a Simone, né? É, o nome dela é Simone, que, que tinha esse centro, ou tem né, ainda ali no, no Grajaú é... E aí eu comecei a dar aula particular Comecei a dar aula num pré-vestibular comunitário Comecei a ter aulas particulares ali Porque eu fiz um site, eu anunciava na internet né? Ganhava um dinheiro legal Ganhava, às vezes, alguns meses Eu ganhava mais do que com a bolsa, praticamente E eu pensei, putz, se eu produzir conteúdo na internet Primeiro, eu posso ensinar as pessoas a estudar né? técnicas de estudo, de revisão, que eu tinha aprendido muito na minha fase concurseira. E eu tendo autoridade como alguém que faz doutorado, vai ser muito legal. E eu vou conseguir mais professores particulares, mais aula particular. Então eu vou me destacar como professor e também ali como... Como... É... Produtor né, de, de infoprodutos sobre estudos E tem gente até que me segue no Instagram desde aquela época Que eu falava só de estudos e tal E virou uma coisa totalmente diferente o meu perfil né? Então eu comecei a produzir conteúdo e tal é, Em algum momento eu mandei mensagem para tipo, uns 80 influenciadores de finanças Porque eu comecei a aprender sobre finanças e investimento e tal Começou a bombar esse assunto lá em 2019. E eu comecei a gostar muito. E o meu favorito... O meu favorito... É, que era o, o canal do Holder, né? O Fábio Holder. Ele respondeu meu e-mail, cara. Foi o único que respondeu. Ele falou, ah, cara, eu tô querendo um redator sim. Pra fazer uns resumos aí das minhas lives e tal. E também pra fazer e-mail marketing. Aí eu comecei a trabalhar pra ele de redator. Aí olha como a gente acaba... Tomando algumas decisões erradas, né? Naquela época, eu tava, era o fim do ano e eu tava ganhando um dinheiro como professor particular, né? Eu tava com uns alunos legais e tal. E eu não tava ganhando tanto como eu ganhava com as aulas, né? Eu não tava ganhando tanto com o Fábio. Aí eu propus para aumentar o valor, só que ficaria muito caro. E aí, a gente acabou terminando a parceria, né? E se eu tivesse a cabeça de hoje, eu pararia de dar aula e focaria para trabalhar com o Fábio Holder, né? Talvez eu trabalhasse com ele até hoje, né? Também foi, e até assim, quando eu tive uma determinada dúvida ali, né, profissional, sobre certificação financeira, eu mandei mensagem para ele. Ele respondeu assim, na maior boa vontade, sabe? Assim, muito. Um cara assim, muito gente boa, assim, de verdade, sabe? É foda, né? Parece que eu tô puxando o saco, mas não é não. Eu, eu acho que realmente o conteúdo dele diferenciado, sabe? É... Se você gosta aí de investimento, siga o canal do Holder. Claro que o meu canal é muito menor, mas de qualquer forma... É... Ele é o que fala melhor desse assunto. Tem umas lives lá de duas, três horas que são muito boas. Mas enfim, aí eu... eu comecei a usar um site chamado Workana é, pra trabalhar de redator. Eu fazia uns freelancers ali muito que pagavam muito pouco, mas aí eu tava conciliando doutorados, freelancer no Orkana e as minhas aulas particulares, né? E tava muito louco, né? Muito louco. E a minha produção de conteúdo, né? Aí olha só que legal. Como eu fazia algumas lives no podcast, de, no, no, no Instagram, eu pensei, ah, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou publicar essas lives no YouTube E vou falar que é um podcast Aí eu pensei, qual o podcast que eu dou Qual o nome que eu dou pra esse podcast, assim, em 2019 Aí pensei, ah, cara O podcast mais famoso do mundo é o Joe Rogan Podcast né O Joe Rogan Experience Então eu vou botar Podcast do Vitor Que, querendo ou não, vai ser o meu podcast Se eu mudar o interesse, né Os assuntos de interesse ao longo do caminho Vai continuar tendo o mesmo nome que vai ser o meu podcast E aí nasceu esse nome ridículo aí, né Que é o podcast do Vitor Que tá aí até hoje, né e aí, é... eu comecei a pentelhar outras empresas né, grandes, eu comecei a pentelhar o pessoal da Suno, de Finanças. A... Fiquei mandando mensagem para o Novo Mercado, para o Eduardo Costa, que era o que era só do Novo Mercado, mas ele já estava com a empresa dele devagarinho. né? E curiosamente, mais ou menos na mesma época, eu consegui atrair a atenção dos dois. É... O Eduardo, ele falou, cara, quanto é que você cobraria pra trabalhar pra mim? É, é assim, pra fazer demandas sempre que tiver demandas, assim, sabe? Não, não precisa... Sem algo fixo, né? Às vezes vai ter mais, às vezes vai ter menos coisa. E aí, cara, no começo, depois a gente combinou um aumento, né? Mas, cara, no começo eu falei, cara, 600 reais, que é o que, que eu tô ganhando no Orkana Porque no Orkana, cara, eu trabalhava muito, 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 fazia muito portfólio, conseguia fazer muita coisa, mas eu ganhava pouquinho. O máximo que eu ganhava era 600 reais mesmo. Eu falei, cara, é. 600. Aí ele falou, ah, beleza. Aí eu comecei, a aceitei 600 reais. É, fez uma baita diferença pra mim ter um cliente fixo daquele jeito, sabe? É, Para Suno eu também comecei a trabalhar, e eu trabalho até hoje. É um valor combinado por texto, que é o mesmo até hoje. E. E. Cara, eu pensei, putz, eu vou, eu vou parar de pegar freelancers em pequeno, eu vou focar em clientes grandes. Né? E aí. É, eu tava nessa eu, eu tava com poucos alunos particulares eu tava com alguns fixos ali é, logo no comecinho de 2020 né no retorno das aulas eu dava aula para uma menina novinha e às vezes para a irmã dela eu eu dava aula para alguns alunos é, surdos né é, eu tava aprendendo libras já até é, sabia até bem libras né E aí veio a pandemia hum, pandemia olha só Aí, olha o que que aconteceu. Primeiro, parei de ter aula de Libras. Desisti de outra coisa, né? Olha só. É... E aí, eu... Eu comecei a ter uma ideia. Cara, eu tô aqui em casa, eu vou começar a pentear esses caras, né? Assim aí, foi justamente a época que eu conseguia trabalhar pro Edu e pra Suno. E aí, eu... Eu, logo depois, um pouco, eu voltei a dar aula para um aluno E esse aluno pagava muito bem, mas era em Laranjeiras, era longe e tal E é, eu via problemas na aula particular, porque antes da pandemia, cara, ninguém tinha aula online de exatas Era muito difícil você conseguir argumentar para ter aula online é, o transporte demorava muito, Rio de Janeiro é péssimo de transporte público, era tudo muito caro, é de transporte né, é, então eu teria que cobrar um valor muito alto para compensar, e eu ganhava bem desse aluno, né, e eu pensava, cara, se eu focar na internet largar os alunos, será que não é melhor, cara, porque eu tô vendo que eu posso trabalhar de casa, é melhor... E aí, uma ex-namorada minha, né, que, que eu tava junto, e a quem eu devo muita coisa, né? Na verdade. É, ela falou, cara, você já percebeu que sempre quando você dá aula você fica infeliz? E aí, cara, começou a, a fazer um filme na minha cabeça. Eu. Eu. Dando aula, com medo de não saber a matéria, embromando quando eu não sabia. É, chateado mesmo de eu não saber tão, tanto sobre química quanto eu gostaria. E na redação, que era um trabalho que eu dominava muito bem. E é engraçado, porque eu pensava, cara, redação, cara, quem vai, quem vai pagar pra eu escrever um negócio, cara? Um negócio tão simples. E eu falei pra minha mãe e minhas irmãs, né, que eu tava trabalhando com isso, com os clientes, elas falaram, nossa, cara, eu super pagaria pra escrever em trabalho de escola pra mim. Aí eu pensei, putz, cara. Então existe demanda pra isso, né? Porque às vezes a gente... É bom numa coisa e achar um negócio tão natural Que a gente não vê que a maioria das pessoas Não é boa nisso, né E eu, cara, é isso Copywriting, redação Tudo, tudo que envolva isso Eu tenho que estar tá atento E aí, beleza Comecei, 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 comecei é, é, Cheguei a terminar com essa namorada Comecei a sair com a Amanda Descobri que eu seria pai Né do Iquinho, que já tá aí bem Tá com os quatro meses no momento aqui da gravação é, Passamos a morar juntos E logo no começo, assim, de, dessa moradia juntos O Eduardo conseguiu me recomendar para o Novo Mercado, que é a empresa do Ícaro Aquele cara que lá em 2019 Me ensinou sobre mercado digital no, no, YouTube, no Instagram E eu trabalho pro Novo Mercado até hoje, né Hoje eu saí do Eduardo, né é porque, por motivos pessoais mesmo, não é um problema, cara. O Edu até hoje é um grande mentor pra mim, mas a rotina de lançamento era muito desgastante, né? Pra mim. E o novo mercado é uma rotina mais tranquila, os outros clientes também, então eu prefiro essa previsibilidade. E agora eu tenho três clientes, né? Que é o Asuno, a Gear, SEO e o novo mercado, e também, cara. Tô fazendo um dinheiro razoável, assim, né? arriscado, né? Mas com joguinhos NFT. E essa é a minha história. Você vê que, cara, quantas coisas eu já desisti, sabe? É, e, e justamente ali, mais ou menos na época, né? Que eu, que eu descobri que ia ser pai, eu comecei a fazer francês. E hoje, em hoje eu sei muito bem o francês. E... Se você for ver, tem algumas coisas muito muito particulares na minha vida que mas que acontece com muita gente eu vou falar para vocês sobre isso é, as pessoas falam muito né da de conquistas assim ah cara você vive do seu trabalho na internet você aprendeu francês você tem doutorado e tal mas olha quanta coisa eu desisti né vários esportes que até hoje eu tenho dificuldade de me manter Assido né é, já tentei aprender vários idiomas que não foi para frente é, latim é, japonês, uh, libras, mas até que eu consegui o um inglês e francês. Mas, eventualmente, eu vou pegar outros né, idiomas também. Em 2022, eu botei pra aprender espanhol é, tanto uh, concurso que eu desisti, trabalho de professor que eu desisti. Cara, eu não atuo na, na minha área do mestrado e doutorado. Entendeu? Eu simplesmente desistir de muita coisa, e, e as pessoas falam, ah, você tem que ir em frente, independente cara, não, não, saiba que você pode desistir, sabe se não fosse a pandemia, eu talvez estivesse até hoje insistindo em dar aula como professor e talvez eu nunca tivesse seguido por esse caminho, foi preciso uma pandemia pra eu desistir de uma coisa que eu vi que não ia dar em nada <risos> entendeu então, cara saiba que desistir é um. Existe um ditado americano, né? Que é o fail fast. Cara, viu que tá errado? Desiste, entendeu? Não tem problema desistir das coisas. Claro, ah, pô, teu pai tá pagando a faculdade, você tá no último ano e não quer terminar. Né? Também não tô falando dos extremos, né? Mas. Entenda que você pode sim desistir. O segundo é. Busque amplitude de conhecimento, amplitude de interesses. Cara, veja filmes que você não costuma ver. É, saia para lugares que você não costuma sair, sabe? Consuma arte, consuma livros, consuma filmes. Tudo, 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 tudo. Não sabe o que fazer? Cara, pega um artigo aleatório na Wikipedia e começa a ler. Entendeu? Você vai ver que você vai ter muito, muita bagagem cultural. Você vai desenvolver um pensamento é, amplo, com amplitude. Entendeu? Você vai aprender a resolver problemas. Entendeu? Você vai ter essa, essa mentalidade E isso vai ser muito bom pra você Então é uma outra lição que, cara, é fundamental, fundamental tá? uh, O terceiro Existe um ditado do Joe Rogan, né, que eu falo muito <risos> Que é o 90% do trabalho vai aparecer Cara, faz o negócio e expõe o trabalho, entendeu? É, a gente planeja, planeja, planeja vai fazer Mas, cara, 90% do trabalho é só chegar e fazer Cara, se você fizer as coisas de forma consistente No seu trabalho, no seu projeto No que você quer fazer Já é 90%, entendeu? Esse negócio de, ah, eu tenho que ser um gênio Eu tenho que fazer um caminho disruptivo Não, cara, você não precisa Você pode fazer o básico e viver bem disso E estar tá satisfeito com isso Você não precisa ser o gênio, entendeu? A gente acha, né, que tem que... Sei lá, a, a gente... Não sei, cara, explicar, mas... A gente quer ser o, ser o perfeitão da história, o herói, né? Que não tem defeitos, mas, cara... A gente pode ser pessoas comuns. E, e só fazer as coisas consistentemente e chegar lá, de alguma forma, né? E quarto, procure... Formas eficientes de resolver o que você quer. Então, se você quer fazer alguma coisa, procure uma forma eficiente, entendeu? Um ROI. É, pense no ROI das coisas, né? O retorno sobre o investimento. Quanto tempo você vai gastar para fazer isso? Será que não tem uma forma mais rápida de fazer? Uma forma que gaste menos? Você vai conseguir ter muito mais resultado. E... Eu... Eu... Separei alguns hábitos aqui, né? Que eu acho que vale a pena. É, ler livros. Fundamental. Ter um diário para você escrever as coisas. Eu tenho desde 2018. Ajuda você a clarear o seu pensamento. Ter um momento ali de... Reflexão de oração Que ajuda muito E fazer o que é possível ao invés do ideal né? São algumas coisas que eu Quero falar para você levar para a vida E por fim Quatro livros fundamentais Primeiro, como ler livros Ah Vitor, que nome é ridículo Sim, o nome é ridículo Mas é muito bom, um dos melhores livros que eu já li Ensina, cara, você lê esse livro, você fica mais inteligente Você aprende a ler de verdade, você aprende a entender as coisas Você entende o contexto, entendeu? E ele te dá um guia de leitura completo Então leia Como Ler Livros Tem dois vídeos sobre esse livro aqui no canal No podcast do Victor Como fazer amigos e influenciar pessoas? Cara, eu queria, quando eu era tímidozão de 14 anos, ter lido esse livro Tem resenha no canal aqui, bota o nome do livro que você vai achar Trabalhe 4 horas por semana, meu livro favorito desse ano. Muito bom. O nome é ridículo também, como todos os dessa lista até agora. Mas ele ensina você a desenvolver a mentalidade certa de trabalho para você não precisar depender do trabalho, para você construir um negócio autônomo. E o último, que é o porquê generalistas vencem em um mundo de especialistas, que eu tô lendo agora ainda não terminei, mas cara, eu já vi que é leitura obrigatória, recomendei até para uma menina que, que tá tirando umas dúvidas aí da área de química comigo então espero que você tenha gostado, passei algumas lições aí no caminho é, esse foi o do centésimo episódio eu tenho certeza que a gente vai chegar nos mil episódios aqui, se depender de mim eu vou continuar esse podcast até o fim da minha vida, né? vai ser realmente o um verdadeiro diário de pensamentos é, adoraria que você Pudesse ver todos os episódios Mesmo se for um assunto que você acha que não gosta Veja, cara, veja, veja Você vai ver que Dá pra aprender muito, muito, muito Sobre várias coisas com os convidados Daqui, com as coisas que eu ando lendo Não que eu seja fodão, mas às vezes eu tô lendo E eu tô mostrando as ideias, né E o podcast é o meu projeto favorito Tem blog, tem instagram, mas cara, o podcast é meu Xodó, ainda, ainda vou ter um estúdio no, Naquele estilo flow, ainda vou ter um estúdio maneiro vocês vão ver que o podcast do Vitor ainda vai ser referência em educação, cultura. Mas por essa semana é só. A é, semana que vem a gente tem mais coisa aí pra fazer, tá bom? E a gente é, se vê na próxima semana que vai ter coisa especial pra chegar, tá bom? Pessoal, um abração, fiquem com Deus, até a próxima. E espero que vocês possam acompanhar por muitos e muitos anos esse podcast do Vitor.